0: 大家好，我们、哦《挤压说》全
1: 台最部挤压挤压说，我是 A 梦，我是阿鱼。今天呢，要在分享节目之前，要先感谢一下新加入的压缩怪
0: 。我没有新的压缩怪了吗
1: ？没错，这位新加入的压缩怪、欸，
0: <笑>猜头怪<歸>
1: ，<笑>新加入的压缩怪就是但月
0: 。哦，谢谢但月。对
1: ，加入的是我们的普通压缩怪。那也很谢谢他愿意就是加入，然后订阅我们，然后也可以许愿，就是想听的社会案件或人之事
0: 哦。对啊，现在只要订阅，我们都会寄一封就是专属的 email， 让你去填一些表单跟许愿
1: 。对，就你想听什么都可以在里面填写这样子那
0: 。那其实我非常感谢，因为我们透过这些订阅，其实有一些听众有跟我们分享自己当事人遇到的故事。
1: 嗯，当
0: 然少不了有可能他们身边的朋友有可能是案件的被害者。对。因为其实现在依照现在主流媒体来说，你的案件如果不够有流量，不够有标题性，他们其实就不会去写，
1: 或者是媒体没有去把它炒起来，都不会有话题，就对。对他
0: 们甚至就是要，比如说你案件发生了，当下可能有个艺人或者是谁谁谁，比如说小 S 跟他的姐夫或干嘛，哦、你就会被压下去。我觉得对于这些。被害者或被害者家属就是蛮委屈的啦，就是为什么很需要
1: 被看见
0: ？对，有时候因为毕竟媒体一吵的时候，毕竟都会有流量，有时候的确在政府机关处处理这些事情会比较积极
1: 。嗯，而且他们会有所谓的舆论压力。对，因为毕竟就是台湾是民主社会
0: 嘛，没有错。嗯
1: ，所以如果大家订阅，我们可以就是来学你想要听的社会案件，或者是你自己有想要分享。有曾经遇到的事件也可以
0: 哦，对啊，其实我们也是非常欢迎，就是你们可以讲一下你们遇到的事情。嗯、如果你们希望我们节目可以帮你讲你的故事，那欢迎，我们会帮你把它讲出来。对，啊，可如果只是想跟我们分享，那也没关系。啊、那这一次，嗯、这一个大家看标题就知道，这个案件呢，在当时是非常有流量的
1: ，也很、哦、有话
0: 题性。嗯，我差不多是在，因为我之前在新竹读书，我二零一八年回板桥。那时候其实我就有听到我邻居就跟我说，我家附近有发生一个命案，因为那边有很有名的牛肉面叫大庭牛肉面。他说：“你的牛肉面就是发生那个什么命案那边吗？”我想说什么命案我不知道。然后同时呢，那时候我又知道媒体上刚好在写一个案件，叫做什么“恐怖情人健身教练
1: ”。哦，这个你一定听过，对啊。可是是在板桥发生的
0: 。对，我那时候只听过这个。健身教练的案件，就是
1: 只看到这个新闻
0: 了、啊。对，可是我没有关注，嗯，然后我也没有怎么料想。他跟我邻居跟我讲说：“你那个大亭牛肉面附近就有个命案，竟然是同一件
1: 啊、哦！”所以这个健身教练是在板桥发生的
0: 。对，这个健身教练的案件呢是发生在板桥
1: ，然后跟牛肉面有关
0: 啊、呃，跟牛肉面有关，就是因为那边开了一间很有名的牛肉面。哦,哦，原来是因为，而且他进到什么程度？就是我我遛狗的那个位置。就是对面就是那个案发现场
1: 哦，真的假的？对
0: 我家狗每次出门遛都抬头一直看，都没有不知道是什么关
1: 系。哦哦哦哦、其实其实每次我
0: 其实我也不知道什么，我家狗只要遛那条，它都会看对面，因为它在我对面那个社区在我对面，他都会看那个方向。有一次他也冲到马路中间，然后就去马路中间带他。啊，其实应该跟这无关啦。
1: <笑> My God， 你都这样说了，听众一定会觉得说一定有关，而且听众最喜欢听这种的，
0: <Yeah. S 2> 就是听这种
1: 就是有点灵异灵异的。那我
0: 们就要来进入这一起大庭新村分尸案。二零一八年呢，五月二十八号的一早，一名清晨要去买早餐的民众，路过了新庄区长青街六号。也就是新庄属立医院旁边的旧卫生所，看见窗户旁有个黑影，他仔细一看，却惊讶的发现是一名身材壮硕的男子上吊在床边。啊！于是他吓得立刻报警。警方到现场确认死因为童军神上吊身亡。啊、哦！确认死者身份后呢，发现这名男子是一个健身教练，但同时也是警方一直追查的对象，一个杀害女友。并分尸埋在社区花圃的真凶。那回推到一周前，二零一八年的五月二十三号，警方接获报案，报案者是一名男性，是一名男子。他向警方表示，他的妹妹小敏大概有五六天失联，都没有回家。小敏呢，是一个二十七岁台大高材生，毕业后呢到美商公司工作，意外在交友软体上认识了这个嫌犯二十八岁的朱俊颖。同时，这个朱俊颖就是健身教练，嗯、那两人迅速发展了，进而交往。唯一哥哥知道的呢，就是这个妹妹啊，有一个正在交往的男朋友，有可能妹妹她失联是跟她这个健身教练的男朋友在一起，但是不知道为什么，就是联络不上。警方就稍微询问一下小敏的男友大概的状况。哥哥说，母亲节的时候啊，小敏又把男朋友带回家一起聚餐，对方人是不错啦，整个人是蛮阳光的。但是有一个细节是，母亲节其实是在五月嘛。那其实夏天，其实夏天通常很热嘛。他们就有发现小敏怎么会夏天穿长袖呢？有问过原因，但小敏就说她只怕了。直到有一次，妈妈刚好看到小敏脱下外套，发现身体好像有淤青的样子。但是小敏当下是立刻把衣服穿上，所以也不清楚到底是什么。警方接获报案呢，就立刻展开侦查，第一时间要先找到小敏的男朋友嘛。那小敏的男朋友他本名就是朱俊颖。警方先到他的板桥国光路的住处登门拜访，去按门铃按半天，没有人应门，家里是处于一个没人的状态，所以他就联络朱俊颖的父母，但他父母呢表示，就是我们也不知道儿子去哪里了啊，最近我们好像也联络不太到。在五月二十六号，也就是那个哥哥小敏哥哥报案的三天后，哥哥觉得报案都三天了，为什么警方都还没有动作？于是他就上爆料公社 po 文， ynn, 而且是附加图片的文章哦。那文大概就写着：照片的女生呢是我的亲妹妹，她已经失联五天了，手机是完全关机的，中华电信也无法定位。但她有一位男朋友，警方相信妹妹已经被对方软禁，但是对方的父母总是闪烁其词，说不知道儿子在哪里。然后那文就附加小敏的照片跟朱俊颖的照片
1: ，嗯。
0: 文章中写着哥哥已经报警了嘛，因为无法提出积极的危险证明，所以只能以邪选人口建档。但是妹妹台大毕业后自进入美商公司，没错吧？嗯，那是她最爱的工作。这几天就是已经是莫名旷了哦，是连其总公司都上报给主管机关了。这个是破文，警方那边也没闲下来，他们抓出朱俊颖的档案，就发现这个小敏的男友。好像不如一开始的形象这么好
1: 。你说这个健身教练
0: 没有错，他不仅有躁郁症，甚至有暴力倾向，甚至在二零一七年时有一笔违反毒品危害法被提告，也就是有毒品前科哦。但按照判决书上面写的，朱俊颖当时还声称自己有精神疾病、人格分裂，所以才需要使用这一个毒品，就是大麻哦<哈>。哼，但是朱俊颖不想要服刑，所以就不断的向上上诉。那原来这个朱俊颖呢，本身个性没有很稳定，常常暴躁。在求学阶段呢，父母将朱俊颖送到美国留学，他也是在那边养成人对健身的兴趣。但是朱俊颖当时求学的同学就表示啊，朱俊颖在美国留学发展其实不是很顺遂，常多次遭到种族歧视、霸凌，种种的压力，然后导致精神崩溃啊，甚至罹患多重人格分裂症。患病后呢，美国医生就曾经使用大麻治疗，是药用大麻治疗，但没有想到他吸食过量，最后成瘾。所以他回台湾的时候还想要邮寄大麻使用，最后被抓到才判刑。警方再继续追查这个人，发现朱俊颖其实不只有大麻前科哦，甚至曾经有一段婚姻，但是最后是离婚收场
1: 。啊、哇，所以他结过婚哦？
0: 对，他结过婚，前妻在当时因为炒网络上炒轰轰烈烈的嘛，因为他有剖文。前期有透露，嗯、朱俊颖本来就会常常家暴，所以这也是他离婚的主要原因。嗯、那哥哥一再爆料，公社一抛文啊，当然就是立刻掀起一番声量跟讨论，很多亲友也立刻提供相关资料到脸书。但在这抛文一出没多久，隔天五月二十七号，朱俊颖本人脸书就立刻发文反击，他的内文表示：“我从来没有对小敏凶，更没有暴力或限制她的自由。”曾经我请他离开过，但是小敏求我让他回来，我因为心软包容他的过去，甚至帮忙骗他父母说我们认识很久，并没有让他父母知道我们才认识两个月。哦、整段内文呢，就是表示小敏才是求这个朱俊颖
1: 留下、留下来，对
0: 对，不要离开的那个人。他根本就没有想要继续在一起了。甚至文章后面开始骂小敏，平常都会跟别人乱搞。比较诡异的点是。朱俊颖的 po 文是有附图的哦，是那种赖截图对话。小米那边传过来文字讯息，写说小米向他道歉，说谢谢你的照顾，对不起，我浪费了你的时间。虽然这次换你要封锁我了，但我还是该给给你一个交代。就像你感觉到的，我是个会隐瞒、会欺骗、是个很脏的婊子
1: 啊！
0: <蛤>我没说的是，那是我第一次，我和前女友还没上床就分手了。我的初夜给了南妓，等。<蛤>你,你有,沒有发现有一些很奇怪的点
1: ？为什么他会突然曝露这么多
0: ？第一是他骂自己婊子嘛？
1: 对啊，为什么？第二是
0: 他说我跟前女友还没上床就分手，<以>小敏欸，
1: 所以小敏有交过女朋友
0: ？这就没有人知道，因为这是男方丢出来的图片，所以第立刻其当下下面的留言就有说，所以他有交女朋友咯
1: 。好奇怪，而且会让整件事情雾里看花，看不懂他们干嘛
0: ？因为在舆论的风头嘛。眼尖的网友就发现，这个虽然看起来很正常的对话截图，但是画面左上角有一个不寻常的点，就是手机是开着飞行模式啊！截图截进去了
1: ，哇，细节！
0: 对，所以这当下下面的人就是飞行模式，为什么开飞行模式？那警方也跟小敏的家属分析探讨，确认这种文字讯息并不是小敏的讲话方式。那既然找不到人嘛，警方只好从监视器下手。想不到看了监视器之后呢，警察心就凉了一半。监视器拍下五月二十号，小敏跟朱俊颖一起回到板桥国光路的住处，直到五月二十一号，却只看到男子朱俊颖自己独自外出，并没有小敏的身影。再继续到五月二十二号，啊、又是朱俊颖独自外出，这次甚至是进进出出，但是之后都没有小敏的身影了。更令人死心的是。五月二十进去了之后，直到隔天出来，朱俊颖先是背着包包往社区的后方走去。五月二十二号就拍到他手上拎着一袋一袋的塑胶袋，来往社区的后方，大概有三四趟，总共有七八袋的塑胶袋。警方看到画面，大概心里就有不好的预感。警方就沿着监视器朱俊颖走过的路线开始追查，经过交叉比对。大概判断出朱俊颖是走到社区后方的花圃，沿路寻找呢，就突然闻到一股尸臭味。因为那时候是五月嘛，所以天气很热。警方就挖开传出尸臭味的花圃，果然就发现了好几袋塑胶袋。最后将塑胶袋打开，是一大堆的尸块
1: 。那个花圃是在他家附近的吗？就
0: 社区，它是那种大型社区哦，所以就是社区的那种花圃。总共是十七块的尸块跟七大袋的塑胶袋。经比对之后呢，确认是小敏。唉，这期待尸块呢，警方叫他将他交给鉴识人员回去检验。但很奇怪的是，检验完毕后发现这些尸块拼凑起来，缺少了左大腿，还有小敏的内脏。更可怕的是，小敏的头颅是呈现光头的，不是拿剪刀那种乱剪哦，是拿剃刀把它剃的干干净净的那种
1: 。哇，是。变态
0: 耶！警方立刻去朱俊颖家里搜索，请鉴识中心去采证。屋内非常干净，但是在屋内的浴室有些地方有微量的血迹反应，但是还是没有找到左腿跟内脏。警方当然也是怀疑，可能丢马桶冲走嘛，所以到社区排水口检查。一方面是因为空间的限制，没有办法很全面性的检查；一方面呢是花了一个下午打捞下水道，但是还是没有发现有任何石块。那警方已经发现尸体啦、啊，立刻就要找到凶手嘛。但家属跟朋友目前就是没有人知道朱俊颖到底跑去哪啦、啊，甚至这是5月26号的哦，朱俊颖自己的父母还报案说他们也联络不上，所以报失踪人口。在尸块被发现的后两天， 5月28号，警方突然就接获报案，就是在新庄区长青街6号，就是那个旧卫生所，有人上吊身亡。最后确定呢，就是本案的凶手朱俊颖。他就留了一张纸的遗书，被撕成了七块碎片，拼凑起来内容大概是：对不起了，爸妈，一直不敢跟你们说发生什么事，也不敢说，怕把你们气死了，所以请你们两老见谅，让两老担心了。对，最后这个凶手是自杀身亡。那犯案时间序大概是这样：五月二十号呢，小敏跟朱俊颖晚上一起进入板桥屋内，但是二十号到二十一号隔天，小敏因为争吵又再度提出要分手。所以案发住处内呢，两方就发生争吵。朱俊还一直都一直怀疑他跟其他男性过于亲密，愤怒之下呢，朱俊就徒手掐死小敏的脖子，造成小敏窒息而因呼吸衰竭死亡后，先将小敏的头发全部剃除干净，再将小敏的尸体开山刀分尸后，将内脏全部拔除
1: ，哦好
0: ，并分装成七袋石块及塑胶袋包裹，并于同日。21一号晚间11点30分到22日凌晨1点4十分之间，分四次手提包及后背包，将装有尸块的塑胶袋呢丢在该网的住处，携带外出并掩埋在社区后方花圃中及距离花圃约十五公尺的水沟盖下方。你有发现有多一个水沟盖
1: ？
0: 嗯，因为刚才不是我在花圃找到尸体嘛？对啊。因为刚才不是有说缺少一个左大腿，因为在处理这个遗体后续的汪性殡葬业者呢，他们常常处理的是一些车祸。那车祸有时候是大型车祸，其实是会被撞的有点破碎这样，所以他们已经是习惯性会去现场勘察，看能不能找到一些东西可以帮他帮忙修复。所以这次业者就想说，不然我还是到现场勘察一下好了。那他就回到花圃，因为花圃是长条形的，警方在花圃左侧发现那些尸袋，他就沿着花圃的另外一侧去找。走过去有个水沟盖，他就隐隐约约闻到一个类似尸臭的味道，很细、很微、很微的味道。他就将水沟盖打开，但是第一时间是没有看到的，哦，他是往下探找之后才看得到那个尸块在那边。所以他是有意将他的左大腿另外丢弃
1: ，所以是藏在那个水沟里面
0: 。对，水沟盖底下
1: 啊，内脏呢
0: ？至今其实内脏都没找到。
1: 好可怕！他到底怎么处理的、
0: 啊？就至今下水道也找不到啊，各种地方都找不到、啊。但
1: 是就是部位的部分都在这样。对，其他部位。那头发呢？也找不到
0: ，就是头发跟内脏找不到
1: 。不到你知道，就是你在形容这些的时候，就算已经听过这么多案件，就太就是居心疑。对我来讲，还是
0: 、欸……哎，我他在我家附近哦。我其实前天遛狗的时候还是有
1: ，心里有一点。
0: 那你还记得刚才网络上？嗯、不是有个赖对话吗？其实后面经研判呢，就是朱俊颖在杀害小敏后，用他的手机丢给自己的讯息，明显
1: 啊、哦，蛮明显，对啊、自导自演
0: 。他主要呢，其实是要混乱警察、刑警办案。那其实不止这部分哦，其实小敏家属第一时间怀疑朱俊颖的父母真的不知情嘛，因为在处理朱俊颖上吊的殡葬业者有表示，在帮忙处理这个事后事的时候呢，他有听到现场朱俊颖的爸爸骂说。我炸掉隔离关，还出来面对
1: 。你说他爸在跟他妈讲
0: ，在跟死者。哈<蛤>，对啊，就是遺、啊、說对着
1: 遗体这样子说、哦對啊。对啊，对啊，对啊，对啊。所以，他爸妈一定知道什么
0: ？所以他们也怀疑，然后也怀疑他们父母协助灭证哦。因为在朱俊颖杀了小敏的二十二号早上七八点，父母是有到板桥住处把朱俊颖接回桃园老家，监视器是有拍到父母有帮朱俊颖搬一些行李啊。但是画面没有办法确认那些是否为凶器或者是翻案工具，所以小敏的父母有提告朱俊颖的父母是有共同杀人，嗯、而且求偿他们一人要赔五百二十五万民事官司
1: 。但<对><那>因为如果监视器画面都已经拍到了，他们很难没有嫌疑啊
0: 。对，可是也只是处于怀疑，那这部分也是检警要厘清的重点，所以就调阅监视器跟约谈父母啊。后来的确有依照烟面证据，杀人罪的共犯，请地检署来侦办。那父母表示呢，会去朱俊颖家里打扫跟打包衣物的原因是，朱俊颖跟父母表示他是跟女友分手了，他们很担心朱俊颖的躁郁症发作，所以才到住处处理这些事情，赶快把他带回家。我觉得蛮合理的，对，而且躁郁症的人，本正就是安抚他情绪。那警方为了理清疑点呢，也有到桃园住处裁剪，但并没有找到相关证据。包括5月25号呢，其实他们的父母有发过讯息给朱俊颖说，女友的父母在找他，要他早点回复。但是朱俊颖并没有回复，直到26号，朱俊颖的妈妈也在当天向警方报案说，朱俊颖消失了，她联络不上。所以传赖的状况就确定妈妈不知情。而犯案用的开山刀跟装尸块用的背包呢，是在朱俊颖的板桥住处找到，所以灭证不成立。因为他如果要销毁那些证据，他其实要带走啊。对啊，他没有，他放在板桥住处。嗯，那最后撤谎环节呢？虽然妈妈不同意被撤谎，但是爸爸有同意，也成功通过撤谎
1: 。两位都都有撤过，一个
0: 不愿意撤，哦，但是一个同意撤啊，爸爸同意撤啊。哦，所以最后呢，判决是处分不起诉。嗯，而凶手已经自杀了嘛？对家属而言，最大的遗憾呢，就是痛失了一个最亲爱的女儿，却没有办法获得一个法律上一个程序的审判。甚至连赔偿金都没有，所以对于小敏一家来说，最后的判决是很残忍的。而最后，小敏的遗体在儿童权益促进协会跟遗体美容团队的义务协助下呢，花了三十个小时，缝合了十七块尸块，有将小敏的遗体修复，再将小敏体面的送离开。此案结案。<笑>
1: 我听我听的过程中，我一直面就是，其实脸很很狰狞，因为我觉得很可怜的是，就是孩子已经被养到这么大，只是交了一个男朋友，然后被分成这样子，还得不到一个公道。
0: 因为对啊，我那时候做完觉得，所以死者自杀了就没了耶。所
1: 以他的杀人动机到底是什么？没有讲清楚。就是他到底为什麼、啊、他一直
0: 都怀疑小敏会跟别人乱来，<腿>对。可是小敏其实已经是觉得他有恐怖情人状况，所以才想跟他分手，慢慢
1: 淡出。
0: 对，因为其实有对话是显示他跟朋友讲，他说他跟我想的有不一样，他有时候很可怕，会暴力想象，他有这种赖截图出来
1: ，所以他朋友有丢他的截图。
0: 对，因为那时候大家就是疯狂，就是在网上讨论这件事。嗯，那这边也跟听众分享了家暴保护令啊，其实在后期有新增恐怖情人条款哦。哦，真的。哦。对，以前家暴保护令只能针对家庭
1: 关系哈，对
0: ，亲属或者是你的伴侣。那在一0 4年的123已经通过了修正案，因为后面的恐怖情人案件越来越多，所以审核标准放宽，跟你在一起的情侣交往也可以。对你有暴力啊、言语骚扰啊，这个都可以依照法律程序来申请保护令
1: ，或者是疑似有控制行为，我觉得都可以去申诉看看
0: 。对，记得就是要求救
1: 。就如果你有发现他对你开始有做出一些，就是危害自己安全的事情，其实就要去意识到说，哦，他其实是一个有危险性的人，你就不能把他当一般情人那样去看待。嗯、因为我们当下可能会觉得说，哦。他可能只是比较爱我，所以会想要对我做出这种有控制的行为，但等你发现的时候，往往已经来不及
0: 、哦。对，往往就来不及。嗯，那额外比较小插曲是，其实我们不是说内脏跟头发一直没找到嘛？对啊。那时候网络媒体就一直在猜测朱俊颖把内脏可能煮来吃。哦。那其实朱俊颖呢，在上吊之后，他的遗体是需要解剖的，因为警方必须要知道有没有外力介入，他才能判定是不是自杀。当时妈妈还一直求检方，就是不要解剖儿子，她觉得已经一命一换一命了，已经受到惩罚了，已经不必要了。但是警方还是坚持，所以最后解剖呢，胃部是没有任何内脏的消化。但有人说可能是消化啊，<关>可可是其实是没有的啦，只是真的不知道那个内脏最后去哪了
1: ，可能真的就被他藏起来处理掉了吧
0: ？有可能，毕竟监视器有些没拍到的，还是不知道去哪了。
1: 对啊，而且哎
0: ，且这几天他是其实就两三天，他是有往外跑的
1: 啊。而且你要想，他真的要丢，也是
0: 可以藏的、啊，簡簡
1: 的对啊。而且像你刚刚讲，头发也没找到，他怎么可能把头发吃掉
0: ？今天案就到到这边，记得去我们的各大 podcast 平台评分或留言。
1: 或者是分享我们的节目给对于社会案件跟冷知识有兴趣的听众。对阿、啊
0: 、如也是 Miss Buzz 听众我们有比较特殊的订阅方案
1: 。对，欢迎加入压缩怪，我们有更多的福利可以给你
0: 。对，有各种不一样的福利。嗯，今天子就到这边，我是 A 梦、嗯，我是阿宇，我们下期见
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。